0: Gå till quince.com för free shipping och 365-day-returns.
1: I veckans avsnitt möter vi Johanna Gillbro- hudforskare, innovatör och entreprenör. Johanna är också författare till boken Hudbibeln- som kom ut på åren 2019- Välkommen Johanna Gilbro till Jag är modigpodden. Tack snälla,
2: vilken ära.
1: Hudvård är något som har varit ett stort intresse för mig. Mm. Jag var hudterapeut i mitt förra yrke mm. <laughs> och äh, det är ganska länge sedan nu. så Sedan dess har ju forskningen gått väldigt mycket framåt och därför så ska det bli jätteintressant att få prata med dig om huden idag. Spännande att du har jobbat som det det är jättespännande. Precis. Tio år jobbade jag som hudtrappareft ja. ja. och hade en relativt stor, stor klinik. och Vi gjorde väldigt mycket ansiktsbehandlingar, och, men också manikyr och pedikyr och sådär och ja. medbelering. Ja. Ja. Men som sagt, nu är det ju en helt annan typ av hudvårdsbehandlingar på salonger än det var på den tiden ja. jag jobbade. Ja. Ja. Hur började ditt stora intresse för huden? Ja, ähm,
2: mitt intresse egentligen det känns ju konstigt att säga att man var tre år, men när jag var tre år så fick jag en då fick jag en första vit fläck på magen på bålen. Och äh, det här brydde man sig inte så mycket om mina föräldrar. Då, men sen kanske ja, runt 10 års ålder då fick jag fler äh, fläckar som mina föräldrar gick till en ur jag och man diagnostiserade det här då till viteligo. Och under barndomen så tyckte jag faktiskt. Då var jag väldigt stolt över de här fläckarna Som var symmetriskt eh, disponerade över hudytan. Så att jag hade på knän. Jag hade på armbågar. Jag hade på magen. Och så här. Men jag mötte aldrig något... Eh, något motstånd utan folk var väldigt, eller barn är alltid barn mm. men jag blev aldrig nyfikna, precis mm. och jag eh, hade väldigt mycket frågor men det var positiva frågor mm. så jag kände mig bara unik med det ja. och jag identifierade mig med min älsklingshund vid den tiden som var en där mm. <laughs> så, och det måste jag säga att mina föräldrar var helt fantastiska faktiskt med, med det här för nu Ja, nu när jag har börjat eller jobba med och med forskning då har jag ju träffat väldigt mycket föräldrar som har barn som har Vitaligo. Och där har jag sett väldigt mycket eh, av föräldrarnas stress och oro inför de här vita fläckarna. Mm. Och, och det överförs sig på barnen. Så där har jag jobbat i olika barn- och föräldrargrupper och sådär. Men mina föräldrar, som sagt när vi kommer tillbaka till det, de har varit helt fantastiska med det. Mm. Men sen när jag kom upp i, i tonåren, kanske 17-18, då, då var det inte lite kul att vara unik. Nej, man vill vara som alla ja, andra. Ja,
1: precis.
2: Man vill vara som alla andra. Och då började, dels så fick jag ganska mycket ansiktet. Så nästan halva ansiktet fick jag. Och det, det tyckte jag var väldigt jobbigt. Plus att jag hade aldrig, vid den tiden, 70-talet, jag tror det var det där, men... Man sminkades inte på det sättet. Mm. Eh, och, och jag började då sminka mig för att sminka över de här fläckarna. Och det var väldigt, det tyckte jag var väldigt jobbigt mm. faktiskt psykiskt. Eh, så det är egentligen därifrån som jag började läsa själv. om börjar redan som 18-åring läsa forska, forskningsrapporter på Vitalik. Och försöka förstå varför har jag varför har jag den här.
1: Mm. För det är en, auto man... en autoimmunsjukdom.
2: Precis det är det. Och sen, sen vet man inte riktigt vad som är hörnan eller ägget Nej. än så länge. Men man klassifierade det som en autoimmunsjukdom. Mm. Men det man har sett nu och som jag har forskat på mycket- det är ju den oxidativa stressen i huden okay. eh, som man har. Man har upp till koncentrationer som är millimolar. Det är en väldigt hög koncentration av väteperoxid och fria radikaler i de vita fläckarna. Då började jag läsa de här forskningsrapporterna och, och bestämde mig faktiskt för att nej, men jag, vill, jag vill lära mig mer om läkemedelsutveckling. För det fanns ingenting då... Jag gick inte till många hudläkare redan då, som 18-19, fanns egentligen ingenting. Så då läste jag på Teka i Uppsala. Mm. Och jag provade också, jag provade egentligen allting som, som skrevs ut för viteligo. Det var eh, kortikosteroider, det var UVB-behandling, som alltså är ett slarium. det var... Till och med en transplantation. Jag var en av de första patienterna mm. som, som provade en transplantation. Så ja, det måste tar... ha varit väldigt smärtsamt. Det var väldigt smärtsamt och man, tar då, man slipar egentligen av hela översta huvudlaget. Epidermis från hud som inte är drabbad, och sen så odlar man upp de här hudcellerna och tillför dem till de här vita fläckarna som man också har slipat av mm. översta hudlagret. Och det här gjorde jag kommer jag att gjorde innan sommaren. När jag var 19 kanske. Mm. Och eh, det var väldigt smärtsamt för det, det läkte väldigt eh, långsamt. Plus att eh, nej, de här behandlingarna är inte så eh, lyckosamma eller successfull. För att eh, det som händer i vitiligo, speciellt om man har vitiligo vulgaris som är eh, distribution på, olika, på båda kroppshalvorna. Då, har man, då är man väldigt känslig för friktion. Så man märker till exempel ja. att barn får väldigt ofta på knäna för att de har skadat sig. Mm. Man får det där man har kläder som sitter åt. Till exempel vid BH eller byxlinning och sådär. Där får man ofta. Och sen när vi skulle göra sådana här exjobbsuppsats så då gjorde jag så att jag kontaktade alla de eh, grupperna i världen som höll på medicinlig och forskning så det var vid den tidpunkten det här var 90 kan det varit? Nej, det måste varit 2001 kanske då kontaktade jag en grupp i Italien, USA, Japan och England. Eh, och det var en forskare som svarade och det var en, som, en dermatolog och huvudforskare som hette Karin Schellroeter mm. Och en fantastisk kvinna som nu är i 80-årsåldern. Ja, det är superspännande att vid, i patienter i själva den vita huden, så kan man se om man lyser på den med en speciell lampa. Så kan man se att den fluorescerar Jaha. att det blir ett vitt Vi ljus precis, från Jaha. de här fläckarna. Och det är exakt samma mönster som man ser i vissa fjärilar. Som också fluorescerar, det blir blott om man lyser på dem. Ja. En, liksom, ja, en väldigt lysande färg. Och då börjar man titta på vad är det egentligen för ämnen i, i de här fjärilarna och i, det här, i de vita partierna eh, som, som leder då, här, till det här fluorescerande ljuset. Och Då man, identifierar man vad det var för någonting. Mm. Eh, men sen startade hon i alla fall en grupp i England. På Viteligo. Och försökte då ta bort de här ämnena som bildas. För att då försöka återpigmentera huden. Mm. Och det var då jag kom in och hon hade flyttat till England. Och startat upp det här teamet. Så det var ju helt eh, fantastiskt. Den här exjobbet. Jag fick en doktorandtjänst Och doktorerade på min egen sjukdom. Och jag odlade. Ja, och det var ju... Det var också vid den här tiden när som jag tror alla känner igen sig i, när i när man provar någonting för första gången. Ett nytt land för första gången. En ny utbildning för första gången. Eh, att träffa människor från hela världen för första gången. så det, Jag tror att dels kombinationen med att det var så otroligt intressant för att jag jobbade på mig själv mm. och på min egen hud och jag tog mina egna hudceller till och med. Eh, kombinationen till att jag gjorde allt för första gången var ju, var ju extremt
1: eh, en väldigt stark upplevelse. Det förstår jag, verkligen. Och du behandlar ju dig själv. Mm. Mm. Med lyckat resultat. Precis, så att eh, vi eh, behandlade
2: patienter från egentligen hela världen. Kombinerade en topikal behandling, alltså en kräm, med eh, att vi också hade behandlings Eh, ska säga, behandlingsgrupper som vi tog till Jordanien till Röda Havet. Ja. Och där eh, hade vi grupper som också testade klimatoterapi. Det. det innebär att man badade i havet applicerade den här krämen som vi hade utvecklat och, eh, och eh, exponerade sig för en viss del av, av solljus. Och, så där. och de här specifika mineralerna i Röda havsvätnet stimulera vissa enzymer som fungerar som antioxidanter i huden. Men det är ju fantastiskt att liksom
1: kunnat hitta
2: den, en sån ja. metod. Ja. ja, för mig var det ju fantastiskt för att jag fick ju tillbaka 90% av efter tre månaders behandling så fick jag tillbaka 90% av pigmentet i ansiktet och på knän. Sen eh, har, jag, har jag fortfarande kvar på händer och på hals och, och viss del på bål och bål men just i ansiktet där jag jag tyckte det var
1: värst. På, på du sitter ju här mitt emot mig nu. Ja. Och du är, jag, ansiktet är ju alldeles... Man ser ju inga fläckar överhuvudtaget.
2: Nej, precis. Och det, det är ju fantastiskt. Sen måste jag säga att nu, när jag, nu är jag ju över 40. Eh, och nu först så kan jag verkligen... På något sätt. Jag har verkligen accepterat de fläckarna jag har kvar. Och jag kan till och med... Eh, Alltså verkligen bejaka dem och få tillbaka och verkligen, ska säga, man får tillbaka den här känslan av unikitet. Ja. Mina vita fläckar har ju gett mig så mycket i livet. Ja.
1: Och det är det som den här podden heter, hur jag är modig. Och eh, tittar man då bakåt i tiden och från din barndom och hur du eh, hanterade din vitiligo och vad mm. du gjorde av det. Det är ju väldigt modigt gjort. Du ville vända dig till någonting och börja mm. studera. Mm. Och så det mer forska inom det.
2: Mm. Ja. ja, men jag, är nog alltid, jag tror att jag är uppvuxen också på det sättet. Att man får ta saken i egna händer mm. på något sätt. Det finns ingen mm. annan som kan läsa någonting. Mm. Sen gick du in i skönhetsbranschen. Mm. Så jag doktorerade då. Eh, det var ganska många år sedan, ut, 2006 tror jag. Eh, och sen så flyttade jag till Holland eh, efter det och började jobba mer med kliniska prövningar. Och då hade jag följt hade träffat en holländsk man i, eh, i England som också var forskare. Ja, precis. Mm. Han är också en forskare. Mm. Och, eller han är forskare. Mm. Eh, och vi var tillsammans många, många år. Eh, och eh, men sen så separerade vi och då kände jag att jag ville tillbaka till Sverige. Mm. Ehm, och då, blev jag, då hade jag blivit alltså headhunter head eh, från många företag. För det, det som man eh, är väldigt intresserad av i, i skönhetsbranschen det är just hur kan man... Hur, just med pigmentering och jag hade ju försökt att få tillbaka pigmentet mm. i, mina, i, i de vita fläckarna. Ja, och, och nu
1: är det ju så många som man ska bli.
2: Precis, exakt. Eller man vill ha mer lyster ja. eller man vill bli brunare i vissa regioner och så där. Så mm. att just att kunna modulera själva pigmenteringsprocessen mm. det är det inte så många som kan.
1: Nej.
2: Och, och det är många som vill. Så då, då blev jag erbjuden att sätta upp ett, ett forskar, ett forskarteam egentligen som jobbar just med pigmentering, men självklart också anti-aging och sånt där. Mm. Det var jag väldigt tveksam till från början, för det var också en bransch som jag inte kände till mm. alls. Mm. Jag har aldrig du har väl mer varit på den medicinska Precis. sidan? Eh, då flyttade jag först faktiskt till Irland och sen till Stockholm för att eh, hjälpa till att bygga upp ett, eh, ett labb och ett forskningsinstitut. Men det som var, är väldigt intressant och givande som forskare det var att vi, vi jobbar mycket med akademiska samarbeten och eh, utveckling av forskningsmetoder som man kanske inte alltid har tillgång till inom akademin.
1: Mm. Så jag lärde mig fortfarande väldigt mycket. Du har ju också skrivit en bok. Mm. Som gavs ut våren 2019. Och nu har den ju då också kött sig upp av fler länder. Men berätta först lite om boken. Ja.
2: Eh, Hudbibeln heter boken. Eh, och det var väl de, egentligen två saker skulle jag vilja säga. Som fick mig att skriva boken och sen också att, att starta och driva ett eget bolag. Och det är att eh, dels att jag kom i kontakt med för några år sedan ett forskningsområde som heter Mikrobiom. Och det känner nog många till som tarmfloran egentligen. Mm. Det har man forskat ganska mycket på. Mm. Och, nu, och dels så börjar man se att ja men, tarmfloran påverkar faktiskt huden. Så har man vissa termer och kommer som krons eller IBS och den typen av obalans i termen, så kan man ofta se manifestationer på huden som excent till exempel, eller mm. plit och irritation. Så då ville jag, då kände jag att när jag vill skriva en bok som dels förhoppningsvis på ett enkelt sätt förklarar huden För hur den är så fantastiskt, det är ett sånt fantastiskt organ. Mm det är så största organ vi har nästan två kvadratmeter mm. som omsluter oss och som förnyar sig hela tiden exakt och vi har produktion av viktiga vitaminer alltså vitamin D som vi inte kan producera i något annat organ än huden
1: mm. och det är väl solbestrålning. ja precis mm.
2: så att det är så otroligt viktigt organ och därför gäller det ju att du verkligen tar hand om den på bästa sätt. Märkligen. Mm. Okay. Yeah. Och sen vill jag också skriva om, om hudvård. För det var också någonting som slog mig att de flesta av oss vet hur man gör majonnäs. Eller de vet hur vi gör en sallarsresing. <laughs> yeah. Men det är ingen som vet vad en kräm egentligen består av. Och vad är det för skillnad på alla de här produktformaten som vi använder? Alltså essenser och ansiktsvatten och toners och... Booster, jag vet inte allt vad, vad det finns. men är det för skillnad för allt? Och mm. vad är det egentligen som behövs för, ett, för en helt vanlig, bra,
1: fungerande kräm? Mm. Eh, och då är det ganska mycket ämnen som faktiskt kan räknas bort. Mm. Som ja, du, du, har, du nämner ju vissa ämnen just. Jag, jag kommer ihåg eh, då när jag jobbade med som hudterapeut. Då kom antioxidanterna precis. Mm. Eh, vad är antioxidanter för någonting? Mm. Eh, antioxidanter de ju ner eller neutraliserar
2: fria radikaler. Så ett, eh, ett enkelt sätt att se en oxidationsprocess det kan ju vara att dela ett äpple till exempel. Och så mm. lämnar man den framme så ser man så att det blir Så blir den liksom drygt, Ja, precis. Sådär, ja. ja. Exakt.
1: Mm. Mm.
2: Och, men tar du och penslar den med vitamin C till exempel det här fruktköttet mm. på ena sidan- då kommer det bli mycket mindre brunt. Det mm. är det som med
1: avokado också- när man oh!
2: har citron. Ja, men precis. Ah, exakt. Det är exakt samma mekanism. Ja. Så att, men det som, man, som är intressant- det är att- fria radikaler- och fria radikaler, det är någonting som bildas- helt naturligt när vi andas. Så en viss del av det här syret- det producerar faktiskt fria radikaler. Så det, det har vi alltid- i mm. vår kropp till en viss del- men det är när det blir för mycket som man brukar kalla det heter oxidativ stress. Då har mm. det blivit för mycket. Mm. Och sen, men sen finns det ett begrepp inom forskningen som heter hormesis och det betyder egentligen lagom kan man nästan förklara det som. Och då har man sett att om man, vissa, viss nivå av de här fria rekonerna det kan faktiskt trigga vissa enzym och det kan vara positivt för oss. Mm. Men sen ju fort vi kommer upp i en hög nivå, då kan det istället slå ut enzym och slå ut viktiga processer i vår kropp. Så att eh, lagom där är nog bäst. Och det har man ju också sett med att man trodde ju för några år sedan att antioxidanter kunde lösa alla problem, att man mm. proppar i sig med kosttillskott med olika antioxidanter. Men det har man ju sett att det, det har ju inte den effekten man trodde mm. att de skulle, det skulle ha. Och det, det kan man visserligen se i huvudet att Absolut. Antioxidanter verkar då ha effekt till exempel på enzym som bryter ner kollagen och så i, mm. i dermis. Eh, så det kan absolut vara bra att tillföra om de faktiskt går ner i huden till, dem, till den nivån där de cellerna finns. Mm. Eh, så att det kan absolut vara positivt
1: att tillföra mm. antioxidanter i huden. Jag kommer också ihåg, eh, jag kunde ju... Om jag ställde upp tio personer så där, på rad så kunde jag peka ut vilka som rökte, till exempel. Mm. Interessant.
0: Uh... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm term medical plans are available for these changing times. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Vad har rökning för inverkan
1: på huden?
2: Ja, rökning, det, det är ju verkligen så att det har effekt. Och man trodde ju att eh, man kanske ser det mest runt munnen då när man faktiskt stoppar in den här cigaretten, men... Det har man sett nu att man påverkar, det verkar som att man påverkar stor del av sin hudkostym. Att alltså man kan till och med se på räkarnas armar, ja. att de har mer rynk i det exempel. Eh, och det är ju den oxidativa stressen mm. som mm. rökning. Rökning och sol ger oxidativ stress mm. eh, till viss del. Och det är det då som leder till att eh, cellerna passiviseras, mm. de kallar kallade det. Och, de, och sen kan man också trigga en syn som bryter ner kollagen och elastin och mm. sådär i huden. Så den tunnas man... ut. Oh, eller hur den ja. blir mindre, Elast. eh, mindre elastisk ja. och eh, slappare. Mm. Och man kan också ha mindre ränka. Mm. Och eh, ett lager precis, eh, där misslagret kan bli mycket
1: tunnare. Mm. Mm. Och stress bryter ju också ner huden.
2: Ja, eh, du tänker på emotionell ja. stress. Ja, mm. precis. Så det, och det är också otroligt intressant det här med inom forskningen så säger man eh, skin-gut-brain-axis. Och det är just kopplingen mellan hjärnan, termen och huden. Och där, dels så ser man ju då kopplingen hjärnan-huden. Att eh, stress verkligen kan påverka eh, huden. Eh, man har ju sett, det är ju lättare att studera patienter, så olika hur kommer. men Här ser vi ju att, att hur då kommer från kommer och till exempel står i definitiv relation till stress. Eh, sen har man också tittat mer på normala individer som inte har hudokommen men som upplever en, en enorm stress. Till exempel studenter som har tentaperiod. De kan ju vara stressade. Eller eh, man har också tittat på människor som genomgår en skilsmässa. Mm. Och där ser man faktiskt, alltså fysiska parametrar i huden som att man eh, reparerar den långsammare och äh, den typen. Så. Ja. så det där stress är, det är definitivt en en eh,
1: direkt koppling till huden. Mm. Intressant. Mm. Mm. Och det här med kosten då? påverkar den ja. huden.
2: Eh, precis. Och det det är, när jag skrev hudbiven då vill jag ha en del om kost, För att jag var så intresserad av, av termen och den här gut skin axis. Men, och då, jag kan ju inte, jag är ju inte någon nutritionist eller dietist. Så då tog jag hjälp av en dietist som heter Karin Magnusson som har jobbat länge med hon har jobbat med allt från elitidrottare till personer som vill gå upp eller ner i vikt. Och hon har varit otrolig, jag har lärt mig så mycket av henne måste jag säga. Men då har vi tittat på dels nutrienter som har effekt på huden och hudernas celler, hudernas celler. Mm. Och så hon gjort i sådana här speciella beräkningsprogram så man vet precis hur mycket eh, paranötter du behöver till exempel för ditt dagsbehov. Och, så det har varit jättebra att jag hade aldrig kunnat skriva det kapitlet tror jag utan henne.
1: Du brinner ju också för det här med bakterier. Mm. Berätta. Ja, och det,
2: ehm, det var... Jag tror det var 2015, så det är några år sedan nu, så kom jag i kontakt med det här ordet mikrobiom. Och mikrobiom, vad det betyder är egentligen den genetiska massan av alla bara bakterier, svampar och virus. Alltså alla bara mikroorganismer. Och det har man ju forskat ungefär de tio sista åren på i tarmen. Och det har kommit ut mycket populärvetenskapliga mm. böcker om, om tarmfloran. Yeah. Eh, och då i 2015 så kom jag i kontakt med det här och åkte faktiskt på en forskningskonferens i Paris. Och det, det var otroligt spännande. Det var en av de mest intressanta konferenserna jag har varit på. Och, och då, vid den tiden så var det, då tittade man egentligen bara på termfloren. Mm. Och sen de senaste åren så har man tittat mer på vår hudflora. För vi har ju helt... Vi har en unik hudflora med, med specifika bakterier som är där för hudens skull. Mm. Och nu. De är och... bra för oss. Mm. precis. De är bra för oss. Och vi, man har också sett att många av de här bakterierna, de alla flesta som vi har, de skyddar oss faktiskt mot mer patogena bakterier. Mm. Och sen har man också sett att bakterierna i sig är väldigt viktiga för vårt immunförsvar i huden. Mm. Så därför blev jag väldigt intresserad av att börja forska på, på det här området. Och också börja titta på hur hur äh, responderar hur den när den kommer i kontakt med till exempel probiotika. Mm. Äh, så finns
1: väldigt, probiotika finns väl väldigt typ, fil.
2: Precis, ja. fil och yoghurt och fermenterad mm. mat. Mm. Äh, och sen har vi också probiotika tillskott som är väldigt... Äh, Väldigt trendigt och sen mm. finns det också probiotika i var det är väldigt ovanligt men det finns några karaktärer som har, för probiotika för att det ska, heta, för att det ska vara äkta probiotika ja. så att så här, då måste det vara levande bakterier. Okay. Och det är det ju när du har fermentationsprocessen så det är levande mjölksyrabakterier mm. och i yoghurten så det är levande mjölksyrabakterier. Mm. Och det är det ja, det bara...
1: lite med pH-värdet att göra också. Alltså att man har ett rätt pH-värde på huden. Ja, precis. Det där är ett jätteintressant <laughs> kommentar. För
2: att vi har precis. Vi... Det, man... det man applicerar på huden nu egentligen när det gäller probiotika, det är de som har levande probiotika, det är ju mjölksyra bakterier. Mm. Och de fungerar väl ganska. Ja, det är ett ganska lågt pH. Eh, men det vi har mest på huden- det är ju egentligen inte mjölksyra bakterier. Det har vi mest i det vaginala området- ja. har vi mycket mjölksyra bakterier- mm. men det ja, har på huden- men det inte, mm. inte på samma sätt. Inte på samma sätt. Mm. Så att, eh, men definitivt, det verkar ha en effekt. Det kan mm. man säga. Men sen tror jag att det vi kommer att se- är att vi faktiskt isolerar bakterier- som normalt sett- växer till stor del på vår hud och skyddar oss. Mm. Och att man isolerar dem här då de växa upp och sen applicerar det. Ja. Det tror jag vi mm. kommer att se mer av. Mm. För nu tar man egentligen bara probiotika precis på samma sätt som man tillför tarmen mm. laktobaciller. Mm. Tillför man samma lactobaciller på huden och det kanske inte är den bästa strategin. Det vet vi inte men... Mm. Jag tror att vi kommer se andra typer av innovationer där.
1: Du är ju entreprenör. Mm. Och äh, forskar ju inom det här. Mm. Och ni, du har ett team. Mm. Äh, vad kommer det sig att du valde den här vägen att bli entreprenör?
2: Mm. Istället
1: för att jobba åt något stort bolag. Med massor med pengar.
2: Ja. Jag tror att... Äh, Dels så jag tror att alla som jobbar jag har ju jobbat också i storbolag med innovation och jag, när man går på sådana här nätverksträffar och så med andra innovationschefer så, så möter man egentligen samma typer av att man har samma problem och det kan ju vara att det är ganska svårt det kan vara svårt att påverka och många gånger så kanske man fastnar i Innovation, att sätta upp innovationsprocesser för företagen. Och det är inte alls. Och där, kan, där hamnade jag att.
1: Det går för långt Ja
2: precis. Men också att man kanske blir den då som ska. Om man ska leda innovation. Så kanske man också måste leda en processbildning inom innovation i ett företag.
1: Och då och, tappar du lite det där att få jobba med
2: det i det dagliga. Exakt, exakt. Och då tappar man ju lite geisten så att säga. Mm. Kan man göra. Eller jag känner nog att jag, något, jag du är det. Du
1: är väl, jag uppfattar dig i alla fall som att du är också nyfiken och hitta saker själv. Precis mm,
2: precis. Du vill vara det. med i processen. <gåll> Exakt. Så, så är det verkligen. Och sen, många gånger så tror jag när man jobbar med innovation så måste man ta ett steg tillbaka och tänka... Men vad är en innovation? En innovation måste ju alltid vara en lösning på ett problem. Och många företag vill ju ha innovation som ledord och det låter väldigt bra. Och det på något sätt kanske också visar att man ligger i framkant då inom sitt område. Men... Innovation då måste det ju bli bättre än det som fanns innan och du måste det måste lösa ett problem och det tror jag inte alltid att det gör speciellt inte inom huvudvård att Nej. vi slänger oss med innovationsordet Fjort. precis <laughs> men det är inte alltid en förbättring Nej. och det känner jag som entreprenör när man har sitt eget så kan man så är det ju, man kan alltid följa de här värderingarna och man behöver inte kompromissa på samma sätt. Nej. Och sen i storbolag så är det också så att man har processer som är, som är väldigt svåra att förändra. För att när man en produkt utvecklar och, och hit, skapar en innovation, då för att den innovationen ska bli bra så kan det ofta vara så att man måste förändra till exempel, det kanske är logistiklösningar som måste ändras, det kanske är vi kanske måste ändra produktionsmönstret. Mm. Vi, vi kanske måste ändra en massa delar. Mm. Det, det, det leder till ju... konsekvenser. som ja. Precis. Och mm. det tar ju väldigt lång tid. Mm. Och det kan vara väldigt tungt.
1: Mm. Mm. Så är det. Och nu har ju ni då erat... Är det laboratorium som man säger? Ja, det har eh, I Stockholm. Ja. Mm. På Kungsholmen. Ja. Eh, och... Eh och där jobbar du idag. Vad, 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 vad gör du för någonting? Vi, vi
2: har startat ett, ett bolag som heter Skinom Research. Och det är en, vad ska säga, en fusion inom dermatologi och mikrobiomet. Mm. Därför det heter det Skinom. Um, vi, vi jobbar i tätt samarbete med olika partners för att förreda på mer om hudmikrobiomet. Och, och sen så jobbar vi just nu med att titta på hur kan man, hur kan man faktiskt utveckla mikrobiomvänlig hudvård. Mm. Kan vi göra det? Mm. Så det tittar vi på nu och vi har ju fått otroligt mycket... Både mails och telefonsamtal och förfrågningar på Instagram och till och med skrivna brev hem om förfrågningar dels om. Ja, dels om och såklart. Ja. Äh, mycket frågor om det. Och sen också om vilka, vilken hudvård som är bäst. Det är nog den
1: absolut äh, mest tryggande. <laughs> ja, det förstår jag. Så att, och det här är väl också, sen man har läst boken ja. så kommer de här frågorna. Ja. Ähm, det som är roligt med hudbibeln är ju att nu, den är ju sånt i flera, flera länder nu. Mm. Ja.
2: ja, det är så kul. Det var precis nu är den till, ska vi se, Polen, Danmark, Finland, Ungern, Ryssland och England. Engelska rättigheter, då mm. för England
1: är väl så... Jätteroligt att säga
2: grattis. Tack, det känns jättekul. Och det hade man ju ingen aning om att det skulle vara så... Det...
1: Och det är väl också så här att hudterapeuterna tycker ju också att det är en intressant bok. Ja
2: men verkligen, jag har fått flera, dels en, eh, var det ett, en intervju nu med hudterapeuternas tidning tror jag mm. det heter. Så att, och de, det var en otroligt gedigan intervju. Ja. Så det var jätte jättekul. Sen har jag blivit, eh, fått massa förfrågningar från just hudterapeuter så det, det har varit väldigt eh, kul. För jag har ju inte kommit i kontakt med den professionen nej, så har jag faktiskt annars.
1: Ja. Jag och det är ju så att hudper, hudterapeuter de jobbar ju med hudvårdsbehandlingar varje dag. Och, eh, eh, ja, jag tycker ju att det är jätteintressant. Men jag kan föreställa mig att man tycker det är jätteintressant ja. när man jobbar med det. Ja,
2: men det mm. tycker jag. Och sen har vi faktiskt, eh, vi sitter precis bredvid en hudterapeutskola. Jaha. Så de har ju också varit och knäckat på. Ja. haft eh... Lite
1: utbildningsmaterial ja, kanske. Precis. Mm. Så det har varit spännande faktiskt. Mm. Kul. Mm. Eh, nu eh, har vi pratat ganska länge här så det är dags att runda av lite. Eh, men avslutningsvis. Eh, eh, skulle du kunna bara ge ett hudvårdstips nu när vi går in i den här lite kallare och torrare perioden. Mm. Vad ska man tänka på när det gäller huden då? Ja,
2: nu när vi är mer huset, torrt klimat och sådär, då är det viktigt viktigast med en sjuktgivande kräm. Och då, då har jag nämnt några ämnen i boken så jag tycker man kan titta efter. Det är bland annat glycerin och karbamid. Niacinamid, vitamin med en B3, det kan ju också vara bra att, att för den kan stärka barriärfunktionen. Så det kan också vara ett ämne som kan vara bra att tillföra nu. Och sen är det ju det här med om man har lite mogen hud. Nu tycker jag att jag tror, jag hoppas att. Jag vet inte vad jag ska säga om det är väldigt. men antihistorin har ju hållit på ett tag och vi vet att det finns det är otroligt mycket eh, man spenderar väldigt mycket pengar på mm. anti-hidsprodukter. Men jag hoppas att man kommer se en, eh, en förändring där. att man, på nåt, man Jag tycker man ser det redan nu att man ser äldre modeller som inte är retusherade eh, faktiskt.
1: Ja, vi, vi pratade faktiskt om det här min Poddpartner i helgen. Ja. Äh, vi tog lite nya bilder till äh, höstens avsnitt. Och, äh, och, och det är ju sådär att man, vi, vi får ju rynkor när vi blir äldre. Äh, sen, sen kan man ju vårda huden men man behöver inte ta bort alla sina rynkor. För det är ju faktiskt, ger ju ansiktet karaktär. Exakt. Och det är
2: det som är, vi gjorde. Studie, det var så intressant. Vi gjorde en studie för några år sedan, där, man, där vi tittade på vilka rinke, vad är det Vilka rinke säger vad? Och, och då hade man, man tog bilder på en mängd kvinnor, och så hade man andra kvinnor som bedömde åldrarna på de här kvinnorna, då. Och det som man såg, det är klart att man ser äldre ut man har rinkke, det är inte bara sciens, men man såg inte. Det, man uppfattade det inte som att man såg äldre ut om man hade kråkfötter vid ögonen, utan det var mycket större eh, påverkan om man hade till exempel en, de här, ni ser
1: ju bra, ja. bra. Ja.
2: <laughs> eh, så det var det som eh, om jag kommer ihåg och också allt att rinke det finka under ögonen. Det var, mm. Och den här pan, mm. pannrinken. Mm. Det. Det, var, det var det som... Men just, och det är ju superintressant för att de här kråkfötterna, det brukar man också kalla skrattrinke. Ja,
1: eller hur? Så att, äh,
2: det var väldigt spännande. Men skulle man vilja då förminska sina rinke, då finns det ju vissa ämnen som... Som faktiskt har kliniskt bevisad effekt att mm. ha lite påverkan. Och det kan ju vara vitamin A till exempel, retinol som man upptäckte ja, för väldigt länge sedan. Det var faktiskt som man såg att det hade en, en sidoeffekt när man behandlade till exempel akne med... Mm. med mm. Precis. <laughs> ja. Så att jag skulle säga, vill man använda retinol, vad man ska tänka på är att alltid... Ha en pumpflaska. Du ska mm. aldrig ha etinol i en burk. För då kommer det förstöras väldigt snabbt. Mm. I och med att det är så känsligt mot ja. luft och, och mm. eh, syre. Mm. Och sen eh, tänk på att eh, det kan vara bra att, att använda det under hösten. Då, mm. Om man är lite mer känslig. Ja. På
1: Toppen. Ja. Tack så jättemycket för bra tips. Tack. Tack för att du kom och gästade oss. Tack. Tack så mycket för att jag fick komma. Jättekul att träffa dig.